0: Storchenbrücke in Winterthur. Felix Weber und Jonas Mayer testen das Überwachungssystem der Schrägseilbrücke. Mit einem Bergseil bringen die Ingenieure das Schrägseil zum Schwingen. Diese Sensoren messen die Bewegung und funken sie via Internet in die Zentrale in der EMPA Dübendorf. In der Abteilung für Structural Engineering empfängt Teamleiter Motta die Signale, wenn alles funktioniert. Im Moment findet seine Software die Signale im Internet nicht. Ja,
1: siehst du jetzt noch nichts?
0: Die Frequenz war ungenau. Die Ingenieure justieren das Metronom. Jedes Schrägseil hat nämlich eine natürliche Grundschwingung, wenn es in Bewegung gerät. Versetzt ein Sturmwind das Seil während längerer Zeit in genau diese Grundschwingung, wird es gefährlich. Deshalb muss die Überwachungssoftware auf diese Grundschwingung ausgerichtet sein. Jetzt klappt's. Die Ingenieure sehen auf dem Display, mit welcher Stärke sich die Seile bewegen. Motta ist erleichtert. Das Frühwarnsystem funktioniert.
2: Sehr gut. Okay, jetzt haben wir das. Hm? Schon seit Jahren arbeiten wir an diesen Systemen, äh, unser Team eigentlich von Elektroingenieuren, Bauingenieuren. Und es ist ein schöner Moment, wenn, äh, wenn äh, das Ganze äh, funktioniert, wenn wir diese Schwingungen aufnehmen können, aber auch andere Signale, die wir dort haben.
0: Orkanartige Stürme haben im März 2006 die Schrägseilbrücke in Dubrovnik in derart heftige Schwingungen versetzt, dass einzelne Seile beschädigt wurden und sich die Schwingung sogar auf die Fahrbahn übertrug. Sensoren hätten die Behörden frühzeitig gewarnt. Jonas Meyer hat die Technik entwickelt, welche die Übermittlung der Schwingungsdaten ermöglicht.
2: Die wichtigste Komponente in diesem System sind so ein Beschleunigungssensor. Der erfasst mit Vibrationen und wertelt ein elektrisches Signal. Das Signal wird weitergeführt auf die Platine da vorne, wo das Signal erfasst wird. Und Die analysierten Daten werden nachher über die Antenne abgestrahlt und in der Basisstation empfangen.
0: Die Sensoren müssen drahtlos funktionieren. Schrägseile können über 500 Meter lang werden. Kabelmontage und Reparatur wären viel zu aufwendig. Datenfunken verbraucht aber extrem Energie. Trotzdem halten die beiden 1,5 Volt Batterien ganze zwei Jahre. Dies, weil der Minicomputer im Sensor die Seildaten selber analysiert und nur die Auswertung weiterfunkt. An der Programmierung des Minicomputers arbeitet das empa team seit vier Jahren. Der Chip im Sensor analysiert nämlich außer den Schwingungen auch die Seilspannung, die Lufttemperatur und die Feuchtigkeit.
2: Das Schwierige ist schlussendlich die Auswertung auf, auf so einem ganz kleinen Computer zu programmieren, wie man da drauf findet. Das ist im Wesentlichen so ein so Chip und ist halt nicht ganz vergleichbar mit einem Computer. Das ist, es hat weniger Speicher und rechnet viel, viel weniger schnell. Und das ist eigentlich die Herausforderung, zum die Auswertung, die Analyse in so einen kleinen, kleinen Computer reinzubringen.
0: Die sieben Sensoren auf der Storchenbrücke wurden vor allem zu Forschungszwecken installiert. Mit einer maximalen Spannweite von 63,2 Metern ist die vergleichsweise kleine Brücke auch bei Sturmwind nicht in Gefahr. Neue Materialien erlauben es aber, dass Brücken immer länger, Fahrbahnen immer dünner werden. Die chinesische Sutong-Brücke über dem Yangtze ist die Schrägseilbrücke mit der weltweit größten Spannweite. Zwischen zwei Pfeilern liegen 1080 Meter. Die Seile sind über 500 Meter lang. Ein Sturmwind könnte sie zum Schwingen bringen. Deshalb haben die EMPA-Forscher zusammen mit einem deutschen Industriepartner Schwingungsdämpfer installiert. Die Sensoren funken die Daten an die Bodenstation. Felix Weber von der EMPA optimiert vor Ort die Steuerungssoftware. In der Bodenstation eingebaut wird sie dereinst dafür sorgen, dass die Dämpfer ihre Kraft fortwährend den Schwingungen des Seils anpassen. Ein Prototyp des Dämpfers steht in der EMPA Dübendorf. Weber will nach seiner Rückkehr auf Probleme in China reagieren können. Mit seiner Software testet er die Reaktion des Dämpfers auf einen Orkan. Denn Weber weiß, dass er auf alles gefasst sein muss.
1: Einmal in China haben wir Tests machen vor dem Kunden und Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und die Dämpfer haben äh, noch geklickt, äh, haben es äh, Luft angesogen. Gehabt. Und das war nach anderthalb Wochen. Gewesen, und das, das war immer ziemlich am Ende. Gewesen.
0: Wie haben Sie es dann gelöst?
1: Ja, irgendwie haben wir dann doch einen Schraubstock gefunden und haben die Lecke beheben. Und am Schluss hat alles funktioniert. Mit dem anderthalb Tag einfach sehr viel schaffen.
0: An diesem Schrägseilmodell hat Weber mehrere Jahre alle Wetterlagen ausprobiert. Die Feinjustierung der Dämpferfunktionen wäre am Original unmöglich gewesen. Das Funktionsprinzip des Dämpfers bleibt aber gleich.
1: Der Dämpfer setzt die Bewegung des Seil in eine Rotationsbewegung um, die so hin und her läuft. Auf dieser Achse sitzt in dem Gehäuse eine Scheibe, die genau so rotiert und die Scheibe rotiert in einem Ölbad. Und jetzt kann man mit dem Strom, den man hier anleitet, das Ölbad mehr oder weniger zähig machen. Das ist eigentlich mit eine variable Scheibenbremse.
0: Dieser Sensor funkt auch hier die Bewegungsdaten des Seils an die Steuerungssoftware. Mit Stromimpulsen verändert sie die Zähflüssigkeit des Öls, je nach Seilschwingung. Der Test zeigt, wenn der Dämpfer arbeitet, klingen die Schwingungen ab. Ist der Dämpfer ausgeschaltet, bleiben die Schwingungen längere Zeit erhalten. Doch was passiert bei einem Stromausfall?
1: Die Dämpfer, die wir auf dieser Brücke installieren, die haben durch, rein durch das Öl und durch Mechanik die Mechanik haben die so wie eine Grundkraft, die immer auf Seile wirkt, unabhängig, ob der Strom fließt oder nicht.
0: Die Dämpfer arbeiten also, wenn auch reduziert, sogar ohne Strom. Für die längste Schrägseilbrücke der Welt könnte das eines Tages entscheidend sein.